0: ¿Cómo están, chicos? Sean <risa> bienvenidos. Mi nombre es Ángel Hernández. Y yo soy Johan Parra, y esto, <risa> y esto es Black, Black, Ship Black Ship PS. PS. ¿Cómo están chicos? Espero que se encuentren bastante bien Sean bienvenidos a una nueva transmisión de este programa Claro que sí que se transmite todos los viernes en punto de las 3 de la tarde Bueno, excepción de hoy que nos pasamos por 6 minutillos Pero pues ya estamos aquí con toda, toda la actitud Y antes de empezar este programa yo quiero agradecer a Susan Córdoba y a Paula López Por estar en la parte de producción y hacer este programa excelente Y bueno, Johan, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues muy encantado
1: aquí de compartir cámara Contigo otra vez en un viernes más De Black Blackship PC aquí emocionado Y encantado otra vez, lo vuelvo a repetir Porque el día de hoy tenemos un invitado Muy especial que
0: ya estaba con nosotros Anteriormente, cuéntanos Ángel ¿Quién es este invitado? Así es, este invitado tan especial estuvo con nosotros Ya casi un año, ya estuvo eh, desde hace ya casi un año para ser específico, es 10 de agosto del 2020 y bueno, es nuestro querido Rafa Vipsiesna que entre la plática de, del programa anterior nos contaba que su sueño era crear un disco y bueno, venos aquí promocionándolo porque ese sueño se cumplió realidad Y bueno, vamos a hablar un poquito de este disco Titulado El tren que partiendo en un lugar Que consta de 13 sencillos Y quién mejor que hablarnos de él Que el creador Rafita Vipsiesna Que ya se encuentra con nosotros Así que Esperemos a que Rafita sea una y recuerden que si se perdieron este programa desde el inicio, nos pueden seguir en Instagram como arroba bajo ps en Spotify, YouTube y Facebook como blackship ps Y ya se encuentra aquí con nosotros Rafa Vipsiesna. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. ¿Cómo, ¿cómo estás, están? Rafa?
0: Bienvenido. Muy bien,
2: muy bien. ¿Ustedes qué tal?
0: Bien, bastante oh, bien, emocionados. <risa> no,
2: imagínense, yo vengo muy nervioso.
0: Sí, el nervio <risa> no siempre está, bien. pero... Pues ya, en el calor del chismecito se nos quita. <risa> ¿Cómo estás, Rafita? Pues
2: todo bien, todo tranquilo, un día caluroso y yo con mi sudadera, pero
0: aquí estamos. Exacto, con toda la actitud. <risa> Por favor, te entrego su <risa> Pues, ¿Johan?
1: Y bueno, si ¿qué hace te hace parece tiempo. si iniciamos, Rafa?
2: Entonces, denle, yo estoy listo.
1: Vale, vale, pues... Cuéntanos cómo ha sido esta evolución tanto musical como personal de ti, de Rafa Ciesna desde las últimas que visitaste Black Ship PS. Cuéntanos.
2: Uy, pues fíjate que se ha ido una gran evolución desde la primera entrevista que estoy aquí actualmente, porque la primera evolución es que subí de peso. Bueno, ese es un clásico, ¿no? <risa> nah, eh, pues como que descubrí por fin mi sonido. Porque yo no llevaba mucho que había iniciado mi carrera como solista Ya ahorita ya casi van a ser dos años, ya casi Y yo creo que también he descubierto nuevos sonidos He descubierto una nueva manera como de descubrirme yo dentro de este ámbito musical Y creo que ahorita ya estoy empezando otra vez a trabajar en la máquina Ya, ya tengo nuevas canciones ahora sí que para volver a explotar
1: Okay. <risa> bueno, ahora sí que lo del peso, pues todos subimos el peso porque cuarentena y pues casi nadie sale, todos estamos ahí tranquilos, no, sin preocupaciones. Pero qué bueno, me alegro que estés trabajando en todos tus proyectos, que estés dándole duro macizo ahí y pues qué bueno, la verdad.
0: Y te hacemos esta pregunta más que nada porque se nota, se nota la evolución y bueno, personalmente a mí me gusta muchísimo ver a mis amigos, a mis compañeros, personas conocidas Ver, verlos crecer, ver cómo evolucionan este, y ver cómo se encuentran, como tú dijiste ya encontraste tu sonido y eso pues a mí me alegra bastante, justamente hace ya casi un año platicabas de que querías sacar un disco y bueno, afortunadamente se logró, salió y pues cuéntanos cómo fue tu proceso emocional, cómo fue ese proceso creativo para crear este, este disco.
2: La verdad es que el tren que partió a ningún lugar, eh, incluso cuando lo estaba haciendo, se me hacía un sueño imposible, ¿no? Eh, así como íbamos grabando las canciones en Sal Migrante, eh, el estudio donde eh, mi amigo Germán, que le mando un saludo si está viendo esto, eh, se tomó el tiempo ahora sí de producirme, de grabarme, eh, realmente las canciones no las tenía en, un, en su momento preparadas, o sea... Sin mentirte fueron una, alrededor como de 36 canciones, 36 letras que escribí De las cuales eh, descarté muchas y solamente quedaron dentro del disco 13 canciones Y ya lo, ya lo difícil era que, bueno, ya la grabamos Pero pasaba una semana o eso y ya regresaba a decirle No, ¿sabes qué? Hay que regrabarla porque se me antoja que ahora suene así, que suene así Realmente las versiones que se escuchan dentro del disco yo creo son como las octavas o menos versiones cada una porque hubo muchas regrabaciones. O sea, como que no estaba satisfecho y más porque dije, es que si va a ser mi primer disco tengo que hacer algo que pues se vea que realmente le metí mucho empeño y me robé mucho tiempo de, de ahora sí que de mi cuarentena. Incluso creo que el, el día más largo que grabamos fueron alrededor de 14 horas. wow Entonces... Fue un proceso tardado, imagínate, yo creo esto lo hicimos en... Pues sí, en un año dos meses grabamos todo el disco Por andar corrigiendo y por andar pues escogiendo y descartando
0: ¡Wow! Pero pues al final de cuentas salió y pues sí Ahí me di cuenta de algunas historias de Instagram Donde nos adelantabas algunos temas Que la verdad se escuchan bastante bien Y pues ya producidos se escuchan pues aún mejor <risa> <risa> Y bueno, cuéntanos... ¿Por qué? Pues entre, entre falla y error, pues. No te, te estás trabando un poco, perdón. amigo. Te estás trabando un poco. Bueno. Es el internet. Continúa, amigo. Bueno. bueno ya me veo, ya me veo. <risa> no sé qué está pasando aquí. Ay, a ver, hazle así, Johan. Sí, hay un poco de retraso en.. en... En, el, en la llamada Pero bueno, continuando con, con estas preguntas Este, este tema claro. El tren que partió en ningún lugar Es el título del disco Pero es. ¿Por qué este tren partió en ningún lugar?
2: Bueno eh, El tren es una referencia A un viaje largo Porque al final de cuentas los trenes son Aquellos eh, medios de transporte Que hacen pues Largos caminos terrestres eh, Por diferentes estados, por diferentes lugares y creo que es uno de mis transportes favoritos. Yo recuerdo que de niño algo que veía mucho era a Thomas la locomotora. Y entonces el, el, el tren siempre ha sido como parte de mi vida. Pero el pueblo en ningún lugar, eh, de hecho, es un pueblo ficticio que inventé. Gracias a que... Bueno, pues me voy a abrir un poco. Eh, cuando yo fui chiquito, mi, mis padres se divorciaron. Pero hubo una caricatura que salvaba mi felicidad, mi infancia. Que fue Coraje, el perro cobarde y pues donde todo se situaba era el pueblo de ningún lugar, en la caricatura de Coraje. Entonces, para mí, el pueblo de ningún lugar, yo como lo creé, es un pueblo ficticio donde tú entras y cambias. Y cuando vuelves a salir, tu persona que entró ahí, pues ya murió. Y por eso ese tren parte de ningún lugar, porque es un viaje para, ahora sí que el autoconocimiento personal y poder crecer y destruir todo lo malo que has hecho. Y evolucionar. De hecho, hay una frase de Oscar Wilde que dice que si usted me conoció hace un año, déjame decirle que no me conoce. Permítame presentarme de nuevo porque yo estoy en constante evolución.
0: Wow, qué bella frase. <ríe> ¿Quién la dijo?
2: Oscar Wilde.
0: Ok. Y, y tiene justa razón, porque pues al final de cuentas, todos evolucionamos, todos crecemos y no vamos a ser los mismos de, de hace un año, ¿verdad? Pues cuéntanos cómo. ¿Cómo es este lugar para ti? ¿Cómo es el pueblo de ningún lugar? ¿Cómo lo creaste? ¿Qué hay dentro de él? ¿Cómo te autodescubriste?
2: Sí, siempre que pienso en él, yo sé que es ficticio, pero me imagino eh, un ambiente desértico, li, literal, muy tipo western, muy de vaqueros, y literal ves el, el, el bar, las casas como de madera, cosas así, sin embargo ves a la gente como muy contenta, muy feliz, y cuando te tomas el tiempo de conocer a cada persona que está ahí dentro del pueblo Cada una tiene algo que enseñar Y es así en la realidad, ¿no? Al final de cuentas aprendemos mucho de la gente que es nuestra cercana La gente que incluso nos quiere o incluso la gente que nos lastima Aprendemos mucho de esas personas pues para crecer Y me imagino así el pueblo de un lugar, lugar Un lugar donde literalmente te reconstruyes como persona Reconstruyes tu pensamiento eh, te reconstruyes incluso físicamente Porque si antes te, te veías al espejo Y no te querías Ahora dices, por Dios, soy el hombre más precioso del mundo
0: Sí, no, y aparte de que Pues siento que Todo lo malo que nosotros vemos A lo mejor es una ventaja Un, un privilegio para otros, ¿no? Y sí, al final de cuentas Hay que apreciar la vida Hay que, hay que valorarlo Porque incluso hay personas las cuales no tienen la posibilidad de ver No tienen la posibilidad de caminar Y ellos disfrutan la vida Incluso más que uno, ¿no? Entonces hay que tomar eso como lección Y pues, qué bonita filosofía Y compañero, ¿ya estás de nuevo?
1: No sé, ¿me veo? ¿Me escucho bien? ¿Te escuchas
0: bien? Este, sí, no ¿no? Sé, sí, creo, creo que, que sí. no Pero bueno, entonces A ver ¿Sí? A ver, sí, yo creo que sí, sí estás yo, bien. Yo, yo lo escucho
1: bien.
0: Yo también te escucho bien. Ok, pero. Es, ¿Cuánto?
1: Pero. Hay como un delay, ¿no? O sea, es como.
0: No, creo que ya te perdimos de nuevo.
1: Ya, ya lo perdimos de nuevo. Porque como que les hablo y está perdón.
0: Sí, lo hemos sí. perdido Rafita.
2: No. El soldado ha pero... muerto.
0: Un soldado caído, tenemos un soldado caído. ¡33-12! ¡Repito, tenemos un 33-12! <risa> bueno, pues ya ni hay que continuar. Esperemos claro. que su conexión... Eh, mejore, pr mi... Pronto mejore, sí. <risa> si no, ya hay un cable. Y Bueno, estamos me estabas platicando, de hecho, de... Eh, de la caricatura de, de Coraje, el perro cobarde que te inspiraste en ese pueblo. Pero... Cuéntanos o cuéntame cómo fue que llegó esta idea, o sea, para el disco, a lo mejor el pueblo de ningún lugar fue muy especial, pero ¿cómo te atrapó esta de caricatura? ¿Por qué decidiste ocuparla como, como una inspiración para este disco?
2: Bueno, eh, yo creo que el modo en el que me atrapó la caricatura de Coraje, el perro cobarde, fue porque cuando pasaban cosas dentro de mi familia... A, al parecer la tele casi casi Cartoon Network Sabía que me estaba pasando algo malo Y en la programación salía Coraje el perro cobarde Y luego salían como tres episodios seguidos o así Y pues yo veía que él le tenía Mucho miedo a muchas cosas Sin embargo, él a pesar de tanto miedo eh, Combatía las cosas Para salvar pues a su querida Muriel Y a este justo eh, Y yo creo que eso de, de niño Como que me quedé muy marcado De saber que pues un perro enfrenta sus miedos para ayudar a la gente que quiere. Y creo que fue de ahí donde pensé que la gente de ningún lugar podría ser igual. Ya cuando empecé de solista, quise como recolectar cosas para reconectarme conmigo mismo, porque pues yo estaba saliendo de una banda en la cual pasé cuatro años eh, con cuatro cabezas, o sea, éramos cuatro cabezas, y ahora me tocaba hacer solamente una, y qué mejor que reconectar con aquella persona que, que la pasó mal, pero también por ella fortaleció al hombre de hoy, ¿no? Entonces, pues, traté de llevarme justamente eso, eh, a Coraje el Perro Cobarde y el Pueblo de Ningún Lugar conmigo. Y de hecho, ya lo ha, le hago mención en mi primer EP, porque justamente el EP se llama Historias de Ningún Lugar, y pues pero nunca había mencionado sobre qué era. Pero tú, si tú escuchas las canciones, tiene sentido porque... Todo es como una biografía pequeña personal porque hablo desde el divorcio de mis papás, desde el sueño que tuve con Dios y volví como a encontrarme a mí mismo, desde las críticas de la gente, lo que decían de mí, o sea ese disco habla de pues de una biografía personal y ahora el tren que partió en ningún lugar es un transporte donde invito a la gente que busque crecer como persona
0: Ok, y pues mira todo esto a partir de una filosofía que tú te pusiste a pensar a raíz de, de la caricatura, ¿no? Que justamente a lo mejor todo depende del momento en el que lo estamos viviendo, todo depende del momento en el que lo estamos viendo. Y bueno, a mí me encantaba Coraje el perro cobarde y la mayoría de las caricaturas de cartoon, pero quizá no lo veíamos con, con esa profundidad, ¿no? Y tú, tenías, tú tuviste esa sensibilidad de crear un mundo y de crear una filosofía de vida a partir de lo que sucedía en, ese, en esa caricatura y pues yo creo que eso es arte, o sea, yo creo que hacer eso es como no, no para crecer musicalmente, sino para crecer personalmente, ¿no? Y creciendo personalmente pues se abren bastantes puertas y pues qué bonita filosofía, la verdad, no, no pensé que fuera así. <risa> Y bueno, este sencillo o este, este disco tiene 13 sencillos. Así es. Dime, ¿tienes una canción preferida?
2: Eh... Te, te podría decir que sí, pero últimamente como que me estoy batiendo en un duelo con, entre dos canciones. Okay. Eh, eh, yo creo que... Más segura sería la de Quiero brillar, que es esta canción donde experimenté el bossa nova. Esta canción la escribo después de Año Nuevo Porque fue cuando eh, mi ex, un saludo si llega a ver esto eh, Pues ella humildemente me mandó un mensaje que recordara ¿no? quién era mi mamá Entonces yo dije, ah, muchas gracias Y como que me puse a pensar ¿Cómo una persona en una relación deja de quererse? Y ya empieza a actuar por monotonía y empieza a ser más un esclavo que un amante entonces fue donde me refugié en la bossa nova porque me, me gustaba porque eran como melodías muy tristes muy profundas y pues como toda mi persona que dice me gusta la música en inglés pero no sé la, no sé qué dice eh, yo estaba así con la bossa nova no sé qué dice o sea está en portugués es chefadao, de no sé qué o sea yo decía oh, suena chido pero ya cuando me pongo a leer las letras digo Wow, utilizan la Bossa Nueva con mucha profundidad ¿Yo por qué no estoy haciendo eso? Entonces me reté Y dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser un rey que quiera brillar Así lo dije y así lo escribí Y empecé a escribir esa canción hablando como de y ya no quiero ser una cosa chiquita Quiero ser algo grande, quiero ser algo importante Quiero ser el mismísimo Poseidón El rey del mar Quiero ser el que construya las carreteras Quiero ser un poderoso Pero también sentirme bien conmigo mismo
0: Ok, entonces, esa podría decirse que es tu, tu favorita, tu preferida, o la que más te llegó, o cuál en, ¿entre cuál otra estabas?
2: Eh, estaba entre Cerca de Ti,
0: porque
2: eh, esta es la de las primeras canciones que no se la escribo a ninguna chica, porque yo tengo como que la costumbre de sí escribirse a muchas chicas, pero esta... Fue de un sueño que tuve, me imaginé literal eh, el estereotipo de la chica de mis sueños, una chica pelirroja, wey, eh, muy blanca como la nieve, ojos verdes, o sea, un, una cosa monumental, y pues yo me la estaba pasando muy bien, pero cuando despierto, pues digo, chale, me, me sentí tan adentro del sueño que pensé que era real, entonces dije, bueno, si la llego a encontrar algún día, pues le voy a escribir esta canción, entonces puede decir que es la primera vez que no se la escribo a nadie en, en realidad, y siempre he dicho que si algún día tengo, hay una persona que se gana mi corazón, voy a encontrar a esa chica. A, a lo mejor no es la chica pelirroja que yo soñé pero <ríe> es la chica que puede ser mi futura
0: mujer. La chica de los sueños, la chica ideal es la mejor porque no la sueñas, es, es real. <ríe> y así como, como describiste a la chica de tus sueños, pelirroja, <ríe> con todas esas características, se parece a, a nuestra productora ¿eh? <risa> bueno, a mis ojos <risa> Pero entonces Estás entre esas dos canciones Obviamente esas dos canciones tienen Pues un trasfondo Pero te voy a poner este reto Si tuvieras que elegir alguna de esas dos ¿Con cuál te quedarías?
2: Sin pensarlo dos veces yo creo quiero brillar Así, lo, sin, sin nada Así, directo
0: Ok, yo, yo te voy a ser sincero este, a mí la que más me gustó. Bueno, no, hay dos, también estoy entre dos. <ríe> es la de Quiero dejar de pensar en amor. Porque me gusta bastante el ritmo. Sinceramente, ya hasta creo que me aprendí alguna estrofa. <ríe> y la de Morse. La de okay. Morse, más que nada por su letra. O sea, al final de cuentas, yo siento que todo tiene una armonía entre, entre música, melodía y letra, ¿no? Y pues yo creo que esa canción. Para mí, o bueno, en lo personal, siento que me sentí identificado, ¿no? Es como una canción, una letra más consciente, una letra más profunda. Entonces, yo considero, entre esas dos, mis favoritas.
2: Ahora, si me permites, quisiera yo hacerte la pregunta. Si tuvieras que escoger una, ¿cuál sería?
0: Morse. ¿Morse? Morse. Porque quiero dejar de pensar en amor, me encanta, y pero yo siento que a mí me pesa más el, la, la melodía en esa canción, o sea, siento que la melodía es la que me hace bailar, pero si tuviera que quedarme con una, pues yo me quedo con la, con la de la letra, la profundidad, que es Morse, sin duda. Muy bien. Oye, y bueno, estas son como nuestras canciones favoritas, pero a lo mejor no sabemos el eh, cuánto tiempo tardaste en hacerla, cuánto tiempo demoró en, en escribir la letra... O, o lo laborioso que puedo ser, ¿no? ¿Cuál fue la canción más, labo más laboriosa de este disco? Mm,
2: yo creo que es... Eh, quiero dejar de pensar en amor y automed esas dos. Porque quiero dejar de pensar en amor, incluso hay una anécdota aquí en mi casa, tu casa. Eh, Gracias. Donde yo empecé como le dije a mamá, oye voy a encerrarme en mi cuarto, eh, voy a escribir una canción, y entonces estaba como improvisando y entonces me salía pura pura canción de amor, de amor, de amor de amor, y, o sea, yo, yo en ese momento como que dije, quiero salir de mi zona de confort maldita dame algo que no sea de amor, por favor y, y no me salía nada, seguía hablando del amor, entonces hasta que me desesperé y literal grité, ya quiero dejar de pensar en amor y, y entonces lo volví a repetir Quiero dejar de pensar en amor Y dije, aquí es Empecé a escribir Quiero dejar de pensar en amor Para nunca sentir el dolor No quiero versos que vengan hoy del corazón O sea, refiriéndome de mi coraje eh, No quiero cartas Solo me hartan, me roban la inspiración O sea, empecé a estructurar toda la, can la canción, el inicio por mi coraje, pero mi mamá ya se estaba desesperando porque no salía del, quiero dejar de pensar en amor no me salía, quiero dejar de pensar en amor, y, y o sea, estuve repitiéndola tanto, que llegaron llegó a ser la una de la mañana y ya mi mamá hasta me quitó la guitarra y me dijo que no me la iba a dar hasta mañana en la tarde y, y, y me dijo, ya, ya ya estoy hasta la madre, tú quiero dejar de pensar en quiero dejar, o sea y, y, se, y yo seguía como insistente yo creo me tardé esa como cuatro días en conseguirla perfectamente también trataba como de Hacerla en ciertos horarios porque como era tan repetitiva no quería como ya desesperar aquí a, a mis hermanas y a mamá que les toca ya ver ese proceso no de cuando me meto en mi faceta de artista
0: lástima que no hay así como paredes que tapen el sonido y ya estar toda la madrugada dándole
2: no, yo por mí te lo juro meterí aunque me muriera de calor aquí en mi cuarto Yo sí encerraría como si fuera estudio Para que ya lo de afuera no se escuche nada
0: <risa> Pero bueno, por el momento nos toca dormir temprano <risa>
2: <risa> Claro que sí
0: No, pues, eso está muy bien Pero ya ni me terminaste de contar
2: <risa> ah, de... ah, pues, o sea, ya el chiste es que dentro de ese proceso como que ya tenía el primer verso, ¿no? Que hablaba de, bueno, ya hablé de que me la paso tocando y tocando, que me desespera. Y cuando fue el coro, eh, no no sabía qué poner. Entonces dije, ya sé. Eh, quise hablar como hacer una referencia de mi vieja banda. Y por eso dije, me cansé de definir el amor. Porque había una canción que hablaba de una chica pelirroja, una morenita y una abuelita. Que se llamaba Definición de Amor. Entonces por eso el coro dice, me cansé de definir el amor cuando yo no tenía una razón, pero sé qué pasará cuando deje de hablar del amor. Entonces así como nació el coro de esto y dije, bien, ya, ya tengo la mitad de la canción. Eh, ya después cuando entra el segundo verso, pues dije, ¿ahora qué escribo? Porque el segundo verso, si tú lo escuchas, eh, habla de que... Casi, casi abrí la puerta, ¿sabes qué? Me enamoré, a, olvida lo que dije de que no quiero pensar en amor, vamos a. En, en ese momento, no creo que no, ahora no tenía ninguna pretendienta no estaba enamorado de nadie, no tenía crush, pero me imaginé como de, ¿ahora qué pasará de alguien que se desespera tanto de amor, sale a la puerta y literal, una morra le dice acá con un cartel y con la la canción de banda tu, 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 o sea que le dice que quiere ser su novio, pues digo pues bueno, está bien, vamos a entrarle entonces ahora le di como que la vuelta del primer verso y fue como que la canción terminó siendo una antítesis o sea, hablar de cosas contrarias para terminar llevando a un solo punto.
0: Ok no, entonces se escucha que estuvo bastante laboriosa, sin duda es un trabajo que, que se respeta bastante Gracias. pero mira, al final de cuentas Salió y ya la están disfrutando las personas que escuchan en Spotify. <ríe> y mira, tenemos un comentario de Daniela Nájera, que, pues, que estábamos hablando de tu sueño. Dice, hagamos un casting para buscar a la chica pelirroja. Ah, oh,
2: pues no, no, no estaría na nada mal. Eh, ¿Sí, eh? Ya saben, las especificaciones, si no, se las escribimos al rato, pero Próximamente.
0: <ríe> próximamente. <risa> y, y aunque no sean pelirrojas, píntenselo Puede que, que sea la chica del sueño de, de Rafita <risa> Se va a encontrar, se va a encontrar, vas a ver que sí Oye, y pues justamente estábamos hablando de Pues que te encontraste musicalmente y, y pues Básicamente jugaste con muchos géneros, ¿no? Explícanos un poco de cómo jugaste con estos géneros Este, cómo los manejaste en este álbum Pues ya que pues encuentro un poco de gusanova, country, folk, rock and roll. Y hasta me atrevería a decir que un poquito de bolero. <ríe> no lo sé. Cuéntanos, ¿cómo, cómo jugaste con estos géneros? ¿Cómo fue que llegaron a ser parte de esta discografía? Mm,
2: en ese aspecto, yo creo que fue un viaje. Un viaje que yo me di solito con diferentes playlists de... Eh, de Spotify, de YouTube De gente que iba conociendo pues, A lo largo de esta pandemia Y la verdad Cuando yo llegué con la idea Al estudio con este Germán Le dije, ¿sabes qué? Quiero hacer un disco country, quiero sonar country Me vale gorro Porque yo, yo para mí eh, lo que es Kevin Carr Ed Maverick, toda esa movida del norte A mí me sonaba country O sea, no me sonaba folk porque yo decía, suenan más rancheros que nada Aunque intenten hacerse los gringos Para mí suenan muy rancheros Entonces eso tiene que ser country Yo quiero hacer algo así Y las primeras canciones que escribí Pues fue, no sé si fue El Sol y Cerca de Ti eh, okay. Entonces Pues esas son como las canciones Que suenan más country que nada Ya después de eso, como fui Explorando también música que yo escuchaba antes Porque algo que comentaban En la entrevista de hace un año Es que yo tengo un mueble aquí en tu casa Que está Gracias. lleno de discos de diferentes géneros que van desde la banda, desde la cumbia, y o sea, de todos lados, entonces me puse a, a buscar en el mueble, y pues volví a recuperar ese, el sonido de los boleros, y fue cuando eh, un amigo me cuenta su historia de una chica que le gustaba y eso, y empecé a escribir la del girasol, después escribí sonrisa de frambuesa, pero como que me metía ese, ese airecito, ¿no? porque es algo como... Ligero, tranquilo, pero dije, tengo que hacer que suene tan moderno Porque no quiero que suene pues tan clásico Porque en primera yo no tengo caja de ritmos como los boleros Y dije, siento que no puedo hacer algo que no tengo en mis posibilidades o en mis recursos Después de eso dije, ¿sabes qué? Quiero retomar un poco de lo del primer EP Quiero sonar muy pesado, quiero sonar muy rockero Y pues es donde entra tú, es donde entra Morse es donde también, a, a lo mejor quiero dejar de pensar en amor, por, pero esa fue mi época más como funky eh, porque para mí eh, quiero dejar de pensar en amor, me suena muy, muy funky, suena muy bailable, la verdad y para terminar el, el disco pues cuando sufrí una ruptura fue cuando empecé a escribir Automed que me fui a algo folk en pocas palabras, o sea, me fui a algo experimental, eh, creo eh, un dato curioso de esa canción es que es la canción que grabé completamente yo solo yo grabé los, los bajos, las guitarras, los sintetizadores, los efectos eh, esa canción es como la que sí puedo decir que 100% yo la grabé ya las demás pues me estuvieron apoyando lo que es este Andrew Hernández en el bajo y este Germán pues en las baterías
0: ok, ok, Qué padre, yo no sabía que esa era la única canción que, que habías hecho y de hecho, cuando la escuchas, sí se escucha así como que está toda la banda completa. <ríe> pero pues eh, supongo que tuviste que grabar parte por parte, unirla. Muy bien. Sí,
2: poquito a poquito, pero ya después... De hecho, esa es la fue la sesión más larga.
0: ¿La de 14 horas? Ya. <ríe> no, pues sí fue una jornada muy larga. Y de hecho, en este disco hay como dos, tres canciones bonus. Y de hecho, cuando las estás escuchando... Había una que también en lo personal me gustó mucho, que era la de mi papá y yo. Bueno, que al final de cuentas siento que la relación que tienes con un padre es muy bonita y esa canción me hizo identificarme bastante. Eh, y en la letra, pues yo creo que no hay muchas canciones dedicadas a, a los papás, ¿verdad? Y pues nada más como comentario quería decirte que esa fue una canción muy bonita. <risa> muchas gracias. Y bueno, Rafita, la hora esperada del día... Llega ahorita Porque claro. es la hora en la que tú Nos vas a, a, a dar esa sorpresa De hecho, no sabemos quién, Con qué nos vas a sorprender Con qué canción este, Vas a, a cantar Pero, pues, llegó la hora De este acústico Y pues, Rafita, ¿estás listo?
2: Claro que
0: sí Si estás listo, Rafita, el micrófono es todo tuyo Así que Pónganse cómodos Y a disfrutar
2: muy bien, pues chicas y chicos, esta canción realmente es inédita, es algo que estoy horneando, parte de lo próximo que se va a venir, un pequeño EP, que todavía estoy en una decisión que incluso pregun les pregunté a ustedes, gente de Instagram, que cómo lo llamábamos, y estoy entre Roland la aventura de Rolando Malacara, o oh, si sí es, pero bueno, okay. espero les guste. y la tierra y hasta te puede confundir. que el diablo robe tu cartera, pero es curioso porque ni siquiera es algo alarmante o preocupante. Más que es algo que te sirve su vara y esperas a que vaya estocar
0: Normante, o preocupante Ay, diablos, tenía el micrófono apagado Muy bien, Rafita Te escucha bastante bien Y sin duda Esto es una práctica que ya he tenido con el equipo Pero envío tu forma de tocar guitarra Y tu forma de cantar Bueno, yo creo que tienes una voz privilegiada Rafita Gracias. no y sobre todo porque pues tienes un buen rango vocal o sea alcanzas de notas graves hasta notas como agudas llegando así como tipo rock entonces pues eso está bastante padre y bueno con esta canción vaya que si no sorprendiste a mí me gustan en, en específico este tipo de canciones más que nada porque siento que mi vida es más bohemia entonces ahí me gustan muchísimo eh, las canciones con guitarra principalmente y eh, pues, algo que quiero hacer y no he podido es tocar guitarra, <ríe> no lo sé hacer, soy muy malo, necesito que me des unas clases de guitarra, por favor, Rafita. <ríe> cuando,
2: cuando gustes, eh, créeme que
0: una pasión no se le puede negar a nadie, ¿eh? Sí, ¿eh? Y, y créeme que sí tengo bastantes ganas de aprender guitarra, porque se me ha quedado esa espinita clavada y te propongo algo, Rafita.
2: Dime.
0: Si me enseñas a tocar guitarra, Perdón. yo me voy a aprender la canción de Quiero Dejar de Pensar en Amor. Y la cantamos ay, en ay. dueto.
2: ¡Oy! ¿Va? Yo reto aceptado, ¿eh?
0: Pero, pero, pues, obviamente, hay que salir, unas chelitas, unas alitas, no sé, una pizza. Ay, ya estoy haciendo hambre, ¿verdad? Es que pero, ya es la hora. Ya es la hora, ya es la hora. No, pues, está muy bien. Y tú dijiste que esta canción se iba a titular... De dos formas y todavía no sabías cuál ¿Cuál era? Ah,
2: no, eh, eh, el disco eh, así Ah,
0: ok eh,
2: eh, Bueno, no es como tal un disco Es otro EP eh, uh -huh. Pero estoy entre la, la, la aventura de Rolando Malacara eh, El nombre así como Suena, por, por eso tienes Eso, porque siento que este Esto que estoy haciendo, estas nuevas canciones Son como más, más oscuras o sea, suena menos happy que lo que sonó el tren que partió en un lugar, o sea, uh -huh. eh, como tú sabes, el B Ciesna es el bipolar psicótico esquizofrénico narcisista, entonces por eso también es el otro nombre de Cies, porque se refiere que es ahora la historia del psicótico esquizofrénico,
0: porque okay. se supone
2: que va a ser eh, este viaje donde el psicótico, pues, demuestra un poco de su vida.
0: Ok, entonces están esas dos posibilidades, ¿verdad?
2: Así es, pero pues, la canción se llama
0: eh, Conforme. Conforme, ok. Pues, chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué nombre les gusta más? Déjenos en los comentarios y ya pues veremos al final del programa qué, qué nombre les gustó y pues a seguir, ¿no? Porque al final de cuentas creo que es una decisión muy personal, pero pues no está de más pedir opiniones, ¿verdad?
2: Así es, siempre Oye, viene bien.
0: Oye, y pues entrando un poquito al chismecito... Claro. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor anécdota que te haya sucedido como músico?
2: Mi mejor anécdota creo que fue eh, cuando inicié como solista y antes de que dijeran hay pandemia cerrado todo, eh, yo fui a abrirle un, un show acústico muy chiquito a este Esteban, el que fue ex vocalista de Odiseo y estrenó apenas Baby Blues, Rolón y también estuvo por mi, mi rancho tocando hace un, unas semanas pero pues bueno eh, Germán eh, me contactó para con él para hacer tocar en, en ese show acústico en como su para abrirle no y dije ah pues está chido y pues era la primera vez que en sí yo pisaba un, un pues un venue un bar de la ciudad y yo recuerdo que estaba tocando o sea estaba cantando y pues las cosas las tenían que dejar como de aquí al ladito de donde estábamos tocando. Y yo veo entrar a Esteban y me pongo bien nervioso porque digo, no manches, Esteban está aquí, aquí, usted o sea, es mi cara. Porque yo, yo admiro mucho el trabajo de Esteban, tanto cuando está en odiseo tanto como cuando se volvió solista. De hecho, por él dije, pues si Esteban se hizo solista, ¿por qué yo no me hago solista? O sea, de una banda que nadie, nadie me topaba tanto y ahora que puedo darme a conocer... A, a mi tiempo pues prefiero hacer eso y pues él, él me enseñó que es eso y lo mejor fue que ese día al final de todo el show me dio un gran consejo me dijo que siempre disfrute cualquier lugar donde esté tocando así haya cinco personas así haya diez, haya cien, haya miles porque si una persona que tiene una vida, que tiene un trabajo que tiene familia, que tiene cosas que hacer está en el mismo lugar que tú está poniéndote atención, te está escuchando es una persona que realmente le está importando lo que Y Imagínate cuando estés tocando para 100 personas y les importe y se lo cuenten a sus amigos. Imagínate cuando sean mil personas y se lo cuenten a sus amigos que te conocieron. Esa es la mayor experiencia que puedes disfrutar de la música.
0: Ok, qué bonito consejo y que justamente tiene razón, ¿no? Yo creo que se valora muchísimo cuando un artista... Toca igual que cuando toca para 100.000 personas Que para cuando toca para una persona Entonces yo creo que esa es una de las lecciones más importantes Que se debe de tener justo dentro de este ámbito musical Porque pues sí, ¿no? Hay personas que a lo mejor Que afortunadamente ya tuvieron éxito Pero pues se des se despliegan de del suelo, ¿no? Entonces qué bueno que tú te mantengas en el suelo Que te mantengas con todos. Y, bueno, yo creo que eso es lo principal, ¿no? Lo principal de un artista. Sí. Y, pues, nunca había escuchado una anécdota así. <risa> Pero, pues, ese fue un buena anécdota. Ahora vamos a la contraparte, que es que, que es lo peor. Que es este... sí, pues, ¿Qué es lo peor que te ha sucedido? O sea... sí, que, que...
2: <risa> Esta es una que todos se saben. Eh... Yo, cuando apenas iba a cumplir 18 años, pues fueron años electorales. Entonces, me dieron mi INE antes de tiempo. ¿Y eso qué significaba? Que ya podía tocar en bares, que ya o sea, ya podía. <risa> aunque mi banda todavía no podía, porque yo, pues, yo les ganaba por dos años. Entonces, okay. todos tenían 16, 17. Y recuerdo que un día nos mandan un mensaje por Facebook. Una promotora y nos dice, hola, oigan Escuché su música y me gustó Y me gustaría como invitarlos a hacerles una propuesta Dijimos, ah, va Y me dijeron, ¿conocen a Comisario Pantera? Pues claro que conocemos a Comisario Pantera Que no lo conocen Y yo en, en ese tiempo, o sea, no los escuchaba mucho Pero sabía de su existencia uh -huh. Entonces eh, fuimos al lugar eh, Nos citaron Nos dijeron que les pod podíamos ser Teloneros de Comisario Pantera pues nosotros emocionados dijimos imagínense si tocamos al lado de ellos vamos a poder que gente que no nos conoce nos va a escuchar, o sea, estábamos muy emocionados, pero nos dijeron muy bien, solo tienen que firmar un contrato y tienen que vender tantos boletos, oh. y, pero nosotros no conocíamos la técnica del boletaje, la, la verdad yo era pues, nuevo en esto, o sea, no dentro del movimiento de la industria emergente, entonces dije bueno, que puede pasar, así los vamos a vender, ¿no? y el precio está... Bueno, a mí, obviamente porque es una bandota, ¿no? Pero el precio se me hizo a mí exagerado de 250 pesos. Y luego eh, todavía nos dan... Y les damos 10 boletos extra y si los venden, eso es su pago. Y dijimos, ah, bien, entonces sí, vamos a ganar dinero, que no sé qué. Ya vi qué podemos comprar con ese dinero, que no sé qué. Dinero que todavía ni siquiera teníamos en la mano. El chiste es que el guitarrista de ese tiempo, el que era... Eh, mi amigo, ahora es el innombrable, eh, él metió a, a su novia a la banda y la metió como tecladista, ¿no? Ella no sabía tocar para nada, pero la metió de tecladista. Y pues dijimos, va, ah, está bien, nos podemos repartir en cuatro partes, eh, entre cuatro los boletos y venderlos. Eh, la baterista y yo vendimos los boletos sin bronca, o sea, ya estábamos así. Sí. El guitarrista y, y la chica no vendieron nada, porque después la chica y él terminaron. Y él se quedó con los boletos de ella y no vendió ninguno, o sea, y ni se esforzaba en, en su momento. Entonces dijimos, o sea, yo, yo no podía dormir, yo estaba hasta sufriendo, yo le lloraba. Mis papás me regañaban de que cómo firmé una cosa así, porque hasta firmé un pagaré de 14 mil pesos, o sea, de lo oh, que valían no, los boletos. No,
0: no, 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 yo estaba
2: nervioso porque a mí me habían dicho que si no, no pagas a tiempo, te pueden embargar o te pueden hasta incluso meter un ¿sí? tiempo a, a la cárcel. Entonces yo estaba... Miedoso, o sea, imagínate alguien que apenas está entrando a, a ser un adulto o terminó con un de adulto. Y yo dije: No manchen, la gente usando su tarjeta de línea para comprar chelas y yo para pagar todos 14 mil pesos. El chiste es que eh, ese día hicimos trato con el, el director, el general, el que estaba haciendo toda esa movida. Le dijimos: Mira, si, si te gusta nuestro sonido, nos perdonas 10 boletos, aunque sea. Y dijo: Va. El chiste es que también en ese momento, pues, mi, mi guitarrista eh, pidió un préstamo okay. y consiguió, consiguió ahora sí que parte del dinero, pero todavía nos faltaba un cacho porque, pues, a final de cuentas, pues, no, no pensábamos que iban a terminar su relación y que los chavos se iban a salir. Eh, entonces, ya con también con lo que nos perdonó en sí, ya no pagamos como tal los 14 mil pesos, pero imagínate, ser alguien que no, en sí no trabaja, estudiábamos, y, y luego caer en esa experiencia y ahí te va lo mejor. Nunca conocimos a Comisario Pantera. No nos dejaron conocerlos. Eh, y fueron como siete bandas que le abrieron a Comisario Pantera. O sea, ya cuando ellos tocaron eran las 12 de la noche. Y así como tocaron, se salieron, se fueron. y Nosotros nos quedamos así. O sea, ¿qué pedo? Y, y en ese momento pues existió una gran pelea dentro de la banda. Yo recuerdo que sacamos al que era nuestro guitarrista y después hicimos un cambio, metimos unos nuevos, pero eso ya es otra historia. Pero realmente esa ha sido como mi peor experiencia y mi gran aprendizaje de que no voy a creer para nada en Comisario Pantera ni en los boletos.
0: <risa> ni en los contratos.
2: No, nada de eso. ¿no? De Yo de hecho Ay, a mí no, si sí no, me dicen, ¿quieres tocar? Sí, claro, pero tienes que pagar. No, gracias. Eh, me saludan a su mamá, muchas gracias. <risa> Eh, yo ya hasta prefiero yo hacer mejor mis shows, mejor quedar en un bien convenio, no dar ni siquiera tan caro los boletos, y como sé que va a venir gente poquita, mucha, pues yo con eso yo estoy satisfecho, porque ahora realmente antes yo veía la música como de necesito dinero, necesito dinero, pero ahora ya, ya veo la música como de necesito que la gente me escuche, ya no me importa si voy a ganar, si no voy a ganar, incluso cuando me dicen, ah, fíjate que sí hubo pago, ah, qué padre, qué chido, muchas gracias, pero yo, o sea, no voy con la idea
0: de ganar dinero, yo voy con la idea de tocar y okay, de transmitir. Pero pues, qué bonito aprendizaje, qué fea experiencia, sin duda. <ríe> no, y aparte, ¿te hubieras quedado mejor tú los boletos? Sin duda tú los hubieras vendido, como dices, rápido. Pero pues, ¿quién diría, no? Que pasaran tantas cosas y luego, como tú dices, empezando a ser adulto. <ríe> Pero bueno, ya el ser adulto ya no se va a dificultar tanto para ti. Oye, quiero leer un comentario De claro. Ade Gandarilla Ade Gandarilla Dice, increíble, eres genial Éxitos y bendiciones Muchísimas gracias Ade Un saludito hasta Pero donde es estés <ríe> Y bueno Hace Un ratito al inicio del programa Estábamos hablando del por qué te inspiraste En Coraje el perro cobarde Para la creación del disco Recordamos esta caricatura o oh, bueno yo la recuerdo con algunos toques tétricos debido a su temática a cómo se manejaban a sus personajes sobre todo que eran super random <ríe> y pues entrando un poquito ya en este tema de lo tétrico dime te ha pasado algo paranormal algo de índole paranormal ya entrando a, lo, a la oscuridad del tema hablando oscuridad. más bajito <ríe>
2: Eh yo creo que sí, y fue en una época donde el, no sé por qué el terror abarcaba, y digo abarcaba porque siempre que se iba de la luz así mi hermana era bien mala onda y me decía, Imagínate yo de niño o sea, a chillar, ya empezaba a llorar yo, no, no, no. no, no
0: Mayor o sea, que tú? tu hermana? ¿Ah, ah, sí, <risa>
2: realmente en mi familia yo soy el más chiquito, tengo dos hermanas mayores, una
0: okay. de treinta y y una
2: de treinta, entonces yo soy el pequeño. Pero en ese momento, ay, o sea, me despantaban y hasta yo, yo, yo chillaba y yo, déjame en paz, no sé qué. Y luego cuando se iba la luz, o sea, como que me daba un trauma, ¿no? Porque decía no, ahorita se me va a aparecer alguien o no sé. Pero una experiencia que me pasó. Y cuando la cuento, me dicen, te la sacaste de, de la bolsa, pero yo te aseguro. Así te lo aseguro. pasó porque pasó. Un día mi mamá eh, se fue a la tienda a comprar unas cosas. Y pues mis hermanas no estaban. Y mi mamá me dejó solo en la casa. No había bronca, porque yo ya eh, tenía que oh, como 8 años, 9, y pues yo también ya, ya como era autosuficiente. Ya como que eh, yo me distraía muy fácil, yo hacía como mis cositas así de niño. Y yo recuerdo que en ese momento llaman al teléfono, pero no se registró, o sea, ni siquiera aparecía el número, pero sonaba. Okay. Se lo pudo, o sea, sonaba. Le di y nada más escuchaba respiraciones de... O sea, mi pensamiento ahora diría... Pues no sé quién me llama en, en su hora jariosa. Y, pero de niño, pues o sea, para mí me espantó mucho eso. Y colgué, ¿no? Y pues me distraje. Dije, voy a ver la tele, no sé. Y vuelven a llamar. Y se va la luz. Pero como el teléfono era de línea, pues oh, seguía bueno. sonando. Y o sea, ya está horrible el asunto. Eh, veo eh, el, el número... Y dice literal, o sea, no bromeo, dice
0: seis Así, de comida Sí, me puso la piel chinita Dice que alguien me estaba viendo Ajá
2: Y entonces pues, pues contesté, ¿no? Porque dije, a lo mejor, o sea, yo no sabía nada de números en sí O sea, yo pensaba que a lo mejor se podía haber sido ver Y cuando contesto, te lo juro que nada más me gritaran ¡Ay! yo, no cabrón! Literal, aventé el teléfono, me salí corriendo de mi calle, de mi casa, y e iba así llorando, llorando, llorando. Y Entonces fui con mi vecino, el de la eléctrica de la esquina, y dije: Por favor, llame a mi mamá, porque tenía el número de mi mamá. Por favor, llámela, porque la neta no, o sea, están pasando cosas nuevas en mi casa, que no sé qué. Y entonces mi vecina de enfrente vio, ella hasta, hasta le dijo a mi mamá que salí corriendo, chillando, corriendo, porque me, me espanté muy feo. Y, y yo recuerdo que cuando llegamos, eh, o sea, mi mamá vio que dejé la puerta abierta y eso y pues mis vecinos cuidaron que nadie se metiera porque literal así como me salí, así como sí, no sí. me interesó si cerré si sin nada. y cuando vemos eh, pues el registro no había ningún número. hasta mi mamá me dijo que si estaba exagerando, si estaba, si la desobedecí, si estaba viendo algo de terror o cosas así. yo le, te lo juro, le aseguraba que yo no había visto nada. Yo estaba jugando y, y que me pasara eso fue una experiencia que, que me marcó muchísimo, ¿no? Porque siempre me pregunté que si esa llamada, mi mente de niño me engañó, si no sé qué. Pero yo sé que no me engañó en mi mente porque si el teléfono estaba tirado, o sea, yo estaba petrificado. Yo estaba, esto, de por sí soy güero, estaba súper güero, güero, güero de lo pálido que estaba del
0: niño. Sí, 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 te bronceaste con la luna. <risa> Oh, ¿Y tú qué crees? O sea, ya ahorita, después de, de tanto tiempo, porque sí, o sea, de niño quizás nos pasan cosas, pero pues cuando las cuentas dicen, no, hasta te hacen creer que tú estás mal, ¿no? O que te imaginaste nada más. Pero ya a estas alturas, ¿tú qué crees? ¿Que haya sido una broma o que sí haya sido algo que te estaba espiando? Pues mira, últimamente eh, yo creo mucho en el espiritualismo, en el aura, en
2: las vibras, todo eso, y he tenido como experiencias referentes, de hecho yo soy una persona incluso si es muy hippie en ese aspecto porque a mí me gusta meditar, me gusta eh, como sentirme conectado con el universo y puedo decirte que pues como existe eh, luz, existe oscuridad y a lo mejor pudo haber sido una broma punk <risa> pero <risa> si fue real se que pues, mal plano ¿Por qué no mejor ahora que ya soy grande me vuelven a marcar? Y ahora sí les refresco su, uh, todo lo que quiera decirles y decirle, oye, mano, o pues sea, está bien que seas diablo, pero no me espantes, mano, o sea.
0: No, pues, está fuerte porque, pues, mira, yo soy como tú, yo la verdad sí creo, este sí soy creyente de, de, del espiritualismo, de que, pues, existen diferentes dimensiones y hay espíritus que a lo mejor viven en otra dimensión, pero en este mismo lugar, ¿no? Entonces, yo creo bastante, y a mí me ha pasado que, mira, te voy a contar este chismecito. Mi hermana, cuando era un poco más este bebé, ella tiene 14 años, un saludo a mi niña, si me estás escuchando. Eh, pues yo me iba a la secundaria, me iba este, todos los días en la mañana, mi hermana pues apenas tenía sus primeras palabras, y recuerdo que mis padres me contaron una vez que Dijeron, ya vamos por Ángel a la escuela. Y mi hermana dijo, no, pero si Ángel ya está aquí. <ríe> y pues dice, no, ¿dónde está? Sí, está ahí sentado, ¿no? Y, así, y ellos así Ay. como, de, oh, qué rayos, ¿no? Y pues pensamos igual que era una cosa como de imaginación, de niños. Luego, este mis padres están acostados en su cama. Mi hermana va al baño y dice... Se espanta, o sea, literalmente su pues, reacción fue de espanto. Porque dice, ¿está ocupada el baño? Y dicen, ellos, ¿quién? No entra, no hay nadie. ¿Quién sabe qué? Sí, está Ángel, pero no tiene pies. Y pues mis padres sí se sacaron de onda, se pararon luego, luego. Dijeron, ¿qué, qué está pasando, no? Hola. Y bueno, ya cuando, cuando me involucró a mí, o sea, que se parecía mucho a mí, ella le puso un nombre, este... Pues ahora no pasa nada si menciona el nombre, <risa> pero ella le puso Mariano y, okay. y una vez te voy a hacer esta esta este, historia un poco más corta, estaba jugando Xbox en mi cuarto mi madre salió al patio este, creo que atender ropa, no me acuerdo que salió y me dijo que me vio sin playera afuera en el patio, o sea, yo acostumbraba normalmente a, a no tener playera ¿no? porque hashtag adolescente <risa> este y pues ella me dijo, ya métete este Vamos a, a, a comer. Y yo, que nada más me le quedaba viendo así como que la espiaba en el coche, ¿no? Porque me, como que según ella me escondía en el coche, ¿no? Y me dice: Bueno, se enojó, te vas a quedar ahí hasta que llegue tu papá, ¿quién sabe qué? Se abrió la puerta. Fin. Se puso, estaba en la cocina, yo me acuerdo justamente. Salí del cuarto y le digo: Hola, mamá, este, ¿qué hay de cenar? Se queda así con su cara de: ¿Quién te dejó pasar? Y yo: Nadie. <risa> Dice, este no, y ya le dice a mis hermanos, ¿quién lo dejó pasar? ¿Quién la abrió? Y ellos, nadie, nadie, no, el mamá, yo estaba en mi cuarto, quién sabe qué, y me dice, júramelo. <ríe> y yo te lo juro, me dice, es que acabo de ver ahora sí a, a alguien parecido a ti. Y pues entonces, obviamente, te imaginarás, mi mamá es un poco supersticiosa, entonces llamamos a un diácono que es como un casi padre de iglesia, pero pues él no puede casar, básicamente, es como la única diferencia pero pues ahí agua bendita la casa y todo el rollo, pero sí fue una experiencia bastante fuerte porque mi hermana lo veía y si mi ma madre lo vio, yo afortunadamente no lo vi, si no me hubiera muerto de miedo, te lo juro. <risa> pero pues sí, totalmente yo creo en, ese, en esos temas y creo que platicar de, de esos temas siempre es como muy interesante, ¿no? O sea, hasta cambia la vibra. Hace rato te estaba hablando así y ahorita te estoy hablando como, <risa> como más seriezón. Sí, pero pues sí, sí está fuerte, la verdad. Pero bueno, creo que todos hemos tenido alguna, alguna historia paranormal. <ríe> Ahí cuéntenos cuál fue su peor historia paranormal, o si tuvieron alguna, si creen fantasmas, comenten. Y bueno, <ríe> regresando al tema de musical, claro. fuera de lo paranormal, me dices que a ti te gusta mucho transmitir, que no vas pensando en un pago, no vas pensando en una remuneración, vas pensando en transmitir, vas pensando en disfrutar tu día ¿Y cuál, creí, ¿cuál sería la reacción o cuál es la reacción que te gustaría que tuvieran las personas que aún no te conocen al escuchar tu música? Eh,
2: yo creo que lo que busco de las nuevas personas, de los nuevos escuchas es decir Wey, qué, qué, qué buena rola no la voy a guardar y como volverme parte de, de su vida ¿no? De volverme parte de su día incluso O sea, de, de decir eh, Estoy de buenas, vamos a escuchar esta rola Y no sé, escuchan la de tú Van así contentos en su día O cuando están tristes O están pasando por algo Como quiero sentirme bien Y cuando uno quiere sentirse bien Escucha canciones tristes según para sentirse mejor Y como que escuchar esas canciones Que son, que hablan mucho como de eso De la ruptura y del crecimiento Quiero volverme ahora sí que parte de sus vidas, quiero eh, siempre lo, lo llamé metafóricamente como darles un abrazo a la gente, ¿no? eh, aunque yo no esté presente, que sepan que yo estoy ahí para ellos, que les puedo abrazar, que los puedo escuchar, que los puedo comprender, pero ya sea eh, yo hablando pues, dentro de una canción.
0: Sí, 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 que al final de cuentas, eso es lo bonito, que aunque tú no estés presente... Físicamente, estás presente emocionalmente Porque habemos muchos que se identifican con las letras de las canciones Y pues esperemos a las personas que son nuevas escuchas de Rafita Bebé Vipsiesna <ríe> Les guste muchísimo ese proyecto, les guste muchísimo las tonadas Y pues que lo disfruten bastante, ¿no? Porque al final de cuentas yo creo que ese es el propósito Bailarla, disfrutarla y sentir las canciones, ¿no? Así es y bueno, Rafita, eh, esto, hace, hace rato me, me contabas que te dieron un consejo, que, que pues te sirvió mucho a ti, ¿no? Yo quiero pedirte un consejo, pero mira, esto es libre. Queremos que nos des un consejo, no importa de qué sea, para qué sea, cuál sea el motivo, solo mándanos ese mensaje que quieras transmitirnos.
2: Sé que hay situaciones donde tú fuiste la peor parte, ti, donde incluso decepcionaste a la gente que querías, o la gente que no querías te quería por ser malo. Y es normal. Es como esta situación de cuando tienes amigos de fiesta, pero te faltan amigos de verdad. De esos de los que te escuchan, te acompañan, y aunque primero te dicen, ¡ay, no manches! pero bueno, bueno, vamos a ver a, a dónde nos vamos a de aventura. Ese tipo de personas, ese tipo eh, de amistades, son las verdaderas. Los amigos de fiesta sí se divierten contigo, sí disfrutan el momento, pero lo acabo de decir, solo es un momento. Cuando tú estés enfermo, cuando tú estés pasando por un mal momento, ellos no van a estar ahí porque tienen mejores cosas que hacer. Solo pueden estar ahí cuando están en la pedra. Entonces eso sí quiero que lo tengan muy en cuenta, pero primordialmente no tengan pena de haber sido alguien malo, más bien tengan pena de no haber cambiado. Eh, yo personalmente de que pasé a cambiar muy drásticamente, de ser una persona que estuvo metida en muchos problemas y que incluso todavía estoy pag pagando factura de algo que yo ya no hago, pero pues mi nombre. Es como la frase: no mata a un perro y te dirán mata a perros. Eh, mi, mi nombre sigue manchado. Yo, literal, si alguna vez fui el bipsiesna, fui el narcisista, fui el ególatra. Y ahora que he cambiado, soy la persona más empática. No del mundo, porque hay mejores personas empáticas. Siempre va a haber alguien mejor y eso siempre hay que tenerlo mejor. Pero cerrando este consejo, esta, esta filosofía, este pensamiento, quiero decirles que hay momentos de ansiedad, hay momentos de depresión y hay momentos de tristeza. Pero también hay de felicidad, de melancolía, de buen recuerdo y de gran augurio. Así que, al andante, caminante, siempre adelante, pero no tan elegante. Eso diría mi padre.
0: Muchas gracias Rafita por este consejo, estas palabras que pues sin duda reflejan a un Rafa Bepsi más maduro más consciente y justo, tienes razón en este consejo pues tocaste diferentes temas, que es aceptación propia, amistades y pues muchísimas gracias, yo creo que, que son cosas que se deben de decir y que al final de cuentas aunque son lanzadas al aire a ti persona que nos estás viendo esperemos que te llegue y si no, pues, llegará un momento. Llegará el momento. Al final de cuentas, siento que todos, a todos nos pasa. A todos nos pasan algunas cosas malas, terribles. Pero, pues, qué mejor que escuchar a las demás personas y saber que no solo somos nosotros, ¿no? Y, pues, muchísimas gracias, Rafita. Eso es un consejo bastante útil. Y, bueno, hemos estamos llegando ya al final de este programa. Y justo tocando diferentes temas Yo creo que el tiempo se pasó bastante rápido Sí <ríe> Y mira Este tren Que tú tienes Partió a ningún lugar Pero no ha olvidado de dónde viene Si tuviera algún destino próximo ¿Cuál crees que sería? A la cima Eso Eso Sin pensarlo, directo muy bien, Rafita. Pues, qué bonito. Yo pensé que, <risa> que iba a demorar un poquito más, pero muy bien. Muy bien. A la cima. Y ahí es donde se tiene que llegar. Va, poco, poco a poco, ¿eh? Espero seguir viéndote, crecer y, pues, algún día decir, ah, yo lo conocí desde que estaba empezando, ¿no? Creo que, que esa es la meta, ¿no? Y bueno, Rafita, cuéntanos próximos proyectos, dónde te veremos en un futuro, dónde podemos encontrarte.
2: Bueno, pues para no irnos todavía tan lejos hacia el futuro, pueden encontrarme en todas mis redes sociales como Rafa Bibsiesna. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, Pornhub, donde ustedes quieran. <risa> <risa>
0: te voy a buscar en Pornhub a ver.
2: Si aparezco, les juro que no soy yo. <risa> pero estoy en, en donde ustedes me busquen, literal como Rafa Pip Siesna. Se los deletreo porque me ha, me ha tocado conocer gente que dice Pip Siesna, biciesta, biciesta. O sea, no, nunca, <risa> nunca lo, lo encuentran. B-I-P-S-I-E-S-N-A. -E Pip Siesna. Y también estoy en plataformas como Deezer, Spotify, SoundCloud, Deezer, ya creo que dije ya Deezer, pero YouTube Music y... Y pues también estoy en donde quieran El chiste es que ustedes si me buscan me encuentran Así se los dejo de fácil Pero próximamente eh, a lo que tengo planeado Pues es seguir con esta gira Nada más que todavía me voy a esperar un poco Por condiciones de nuestro país Del realce de la pandemia Sin embargo pues estamos activos Papi eh, Eso Tenemos ahorita como último show Mañana voy a estar tocando en Huacalco de Berriosaban En un nuevo foro del Serpentino y pues junto a, a diferentes bandas Pero próximamente puede ser que esté en su estado Si son de Guadalajara, de Michoacán, de Puebla eh, Ahora sí que nos vamos a estar moviendo por la república Para que pues, el VIP Ciesna llegue a más corazones
0: Así que chicos, espérenlo. Y para los que no seguían terminando este programa Vayan directamente a sus redes sociales a seguirlo Porque pues claro, deben de conocer la mejor música Música nueva y pues abrir abrir este parámetros, ¿no? abrir horizontes y, pues, mira, aquí yo quiero leer unos comentarios. Saludos de de Gandarilla. Su dice, y nadie hace nada. Yo creo que en el tema de los fantasmas. También quiero mandar un saludo y una felicitación a un compañero mío de la universidad que cumple años. Es Donovan Puebla Sánchez. Muchas felicidades. Espero que se les Cumpleaños. muchos años más. Que te la estés pasando bastante bien y que te festejen como se debe. Porque aquí en México se festeja una semana. <ríe> Así que pásatela muy bien Donovan y muchas gracias por estar viendo este programa. Y bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Esperemos que estén bastante bien, que les haya gustado este programa. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como arroba blackship bajo ps en Instagram, en Spotify, YouTube y Facebook como blackship ps pues bueno Rafita, muchas gracias por acompañarnos. Esto gracias fue ti. todo por el día de hoy. Hasta la próxima. Goodbye. Esto fue todo por el día de hoy.
1: No olvides visitar nuestras redes sociales para enterarte de las novedades
2: que tenemos y de nuestros invitados.
0: Te esperamos en nuestra próxima transmisión con, con toda, toda la, actitud. la actitud. Esto es Black Sheep PS. Hasta,
2: Hasta la, la próxima.
0: próxima.